0: О, Не пройти, не проехать.
1: Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
2: Камуналка, С Татьяной
3: Привет, соседям! С вами Татьяна Визбор В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю музыкальный эпиграф.
1: Вижу чайки вершат свой полет. Вижу извод встает. Час не ответит, чем гордячка Америка встретит Все похоже на кино, где сценарий нас пленяет Тайной белая пена кипит перед кромкой земной Я постепенно сближаюсь с великой страной Раз прибытия отмечен приливом, и да будет без мой счастливым. Пусть во всем мне повезет, я ведь знаю.
3: Коммуналки сегодня. Ирина Медведева. Добрый вечер, Ира. Добрый вечер. Я всегда читаю из Википедии кое-что, ну не кое-что, а просто представлялку такую, что пишет о вас. Это замечательное издание. Ирина Медведева была российская актриса, певица и телеведущая, наиболее известная как участница популярного скетч-шоу «Шесть кадров» и как исполнительница за главные роли в мюзикле Центрального академического театра российской армии «Пола Негри». Арию, из которой вы только что слышали. Причем Ария это была в живым звуком, она исполнена была на одной радиостанции. Но с удовольствием мы ее сейчас послушали. Есть у нас Ира информационный повод, собственно говоря, зачем У-у-у. мы сегодня все тут и собрались. 19 июля на сцене Московского театра Луны состоится показ городского мюзикла Маяковский. Вот да. Расскажите об этом проекте. Это совместный проект какой-то, да?
4: Да, это такой совместный проект. Как и Пола Негри не, не была частью репертуара Театра Российской Армии, потому что мы были гости в этом прекрасном театре, так и городской мюзикл «Маяковский», он создан при поддержке Театра Луны и поэтому можно сказать, что он, как и гости, но при этом он в этих стенах он будет жить, возможно, гастролировать. Он 50 на 50 создавались силами Театра Луны, но артисты в основном приглашенные. Всего, по-моему, около пяти человек только из Театра Луны. Это очень необычный материал. Я вам хочу сказать. Насколько очень... я поняла,
3: да, премьера была в апреле.
4: да. Была в апреле и 19 июля вот, и вот. специальная такая у нас дата, специальный показ 125 лет со дня рождения Владимира Маяков... Владимир 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 Владимировича Маяковского. Mm-hmm. Это необычный для нас будет спектакль, потому что все-таки такая круглая дата, и он создавался все-таки год Маяковского считается. И честно вам скажу, когда мне сказали мюзикл Маяковский, я, я мало поверила в этот проект, мало скажу я нет само
3: мюзикл и Маяковский немножко,
4: да? Да, как-то негармонично звучали. А еще
3: городской мюзикл. Я тоже долго думала, что это.
4: Мы когда репетировали, подходили пример, я потом узнала, что на фишах висит везде городской мюзикл. Я спросила, а почему городской? Кто, кто, как это кто-то креативно придумал? Городской мюзикл. Но потом, вы знаете, после просмотра спектакля, вдруг все в голове становится на места, и вдруг понимаешь, надо же, как они все это придумали, как это... Это создатели, конечно, создатели. Все началось с идеи, и и с великолепным постановщиком и Александром Брехловым, и Жаной Шмаковой, которая... Кто композитор, если это мюзикл? Кто? Алексей Шошев, он являлся сам автором э, и либрета идеи. У него вот появилась такая идея, он пришел к режиссеру, говорит, а почему бы нам сделать мюзикл Маяковский? До этого он писал э, такие поп-хиты для наших артистов эстрады, и вдруг он говорит, а почему вот нам не сделать? Угу. И м-, ну, ну, кажется... в общем, у него очень
3: эстрадные номера там, на самом деле. Эти... Да, номера... Действительно, получились
4: достаточно... Мне тоже показалась музыка, она как бы получилась... Я-то думала, что Маяковский это будет какие-то время романцев, это будет материал Вертинского, что-то такого народного, что-то такого городского романса, вот как раз больше. Но ничего такого я не увидела. Может быть, как раз музыкальным материалом они хотели приблизить это к нашей современности, потому что Маяковский все-таки поэт, революционер революционного времени 1917 года. Он прозвучал так громко, и стал поэтом революции на А ходы. вы в школе увлекались Маяковским? Не скажу, что это был мой любимый поэт, но, конечно, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь Кстати, нужно. Кстати, такая ария там тоже Там есть, тоже есть, значит, кто-то хочет, чтобы они были. И, конечно, Маяковский не был моим самым любимым поэтом, но я его глубоко-глубоко уважала. Честно вам скажу, я не верила, как и вы. Но все благодаря вот креативным идеям наших постановщиков.
3: Максим Дунаевский хорошо отозвался о спектакле, сказал следующее: спектакль поднимает важные и серьезные темы, все компоненты спектакля сценография, режиссура и свет и звук, все работает на эмоциональное восприятие. Мне кажется, это очень здорово, это тот путь, по которому надо идти. Я не могу сказать, что это открытие, но это уже было в истории русского театра, но здесь все собрано воедино, будто для того, чтобы мы вспомнили, что есть вот такой русский театр.
4: Ну, я соглашусь, конечно, в чем-то, но в чем? чем? чем-то мне... в чем-то не соглашусь, хотя нельзя так говорить, как ты можешь не согласиться с Дунаевским. Например, я не видела, чтобы мюзикл был вот в таком формате. Я не видела, чтобы на стихи Маяковского, такого сложного поэта, без определенной рифмы, жесткой, к которой мы привыкли в мюзиклах, песни, это рифма и отдельные диалоги. Но вдруг, вот при постановке Жанны Шмаковой, которая вдруг из этих стихов сделала что-то пластическое решение, он больше напоминает Спектакль в театре, но при этом его нельзя назвать спектаклем. Ир,
3: чем больше говоришь, что как, как пословица-то звучит. Ты можешь говорить сколько угодно слово халва, да, ворту слач не станет. Мы должны обязательно послушать хотя бы что-то. Ну, сегодня будем практически на этот материал опираться из мюзикла Маяковский, из городского мюзикла Маяковский. Я предлагаю марш. Он такой хоровой замечательный.
4: А я еще хочу к вам добавить. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, потому что марш нужно послушать и увидеть, потому что это сценическое решение. 19
3: июля ближайшее. А потом он стоит в репертуаре. Да,
4: с сентября он будет идти не один раз в месяц, как у нас было, а будет идти несколько дней подряд. Вы знаете, приятное удивление, что билеты раскупались у нас за месяц до 19 июля. По-моему, мне сообщили, что осталось всего несколько билетов, и мне такая радость, потому что я... Дорогие радиослушатели Можете успеть. <смех> да, мне это приятно, слышать актерам, когда твои билеты угу. на твой спектакль за месяц раскупаются то есть уже до нуля.
3: Марш, слушай.
5: Разворачивайтесь в
0: марше. Словесной неместо кляузе. Тише, ораторы. Ваше слово, товарищ Маузер Довольно жить законом Данным Адамом и Евой Клячу истории загоним Левой, левой, левой Эй, синеблузые рейте За океаны или Броненосцев на рейде, ступлены острые кили. Пусть остались короной снимает британский лев вой. Кому не, не быть покоренной левой, левой, левой.
2: Коммуналка, статьяны Висбор. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Коммуналка. Статьяна Висбор.
1: Берег солнца зовет пора Водопад полноводных рек Жажды свет растворит туман Остановлен в тебе мой бег Я твоя орхидея Орхидея зовет тебя Нас ждет мир неизведанный Запах чувств на губах твоих Я твоя Буди. Обещай же быть смелым мне, Обжигай и с собой возьми. Понимаешь, мне холодно, Отогрей на своей крути я. Твоя орхидея, орхидея зовет тебя. Обнимая дождем, приду на щеке да я след, я твоя орхидея. Орхидея зовет тебя, О преградах прошу забудь, В нашей жизни запретов нет. Каждый взгляд словно косможок, Тело стон вместо важных слов. Больше нечем мне мечтать, если ты подтвердил любовь, я твоя орхидея, орхидея зовет тебя, так проснись, как с росой со мной, и начни новый день с меня. Я твоя орхидея, орхидея зовет тебя. Забери Свою преданность нежно сердцем позволь от бунья.
3: Прозвучала Ария Орхидея из городского мюзикла «Маяковский», а в гостях у нас Ирина Медведева, которая играет в этом спектакле «Лилюбрик». Мы попозже вернемся и к спектаклю всему. и счастливый случай поговорить о вас.
4: Счастливый.
3: Называется «О вас в хорошем смысле». Значит, в хорошем смысле в том, что все девочки, вот вы можете меня опровергнуть, решительно все девочки в тот или иной момент хотят стать актрисами, так?
4: Все, кроме меня. Я не хотела стать актрисой. Если сугубо во мне, я не думала к этому пришла позже. Ну, хотел стать певицей, чем-то что-то рядышком. Нет, нет, ну да, да, да. И я знаю, что первые романсы, да? Опять же, в Википедии написано, что я исполнительница романсов, что там меня пригласил Эдик в Москву. Ничего такого не было. Я познакомилась с Эдуардом Радюкевичем, участником программы «Шесть кадров» на съемках программы «Шесть кадров». Приехала в Москву, я уже за плечами, у меня было несколько конкурсов актерской песни. Угу.
5: Андрей где, Миронов.
4: Где Андрей Миронов был конкурс в Москве, где ага. в Минске я победила с романсом как лучше дебют. Но это не значит, что я пою романсы. Я просто... Обычно финансы поют романсию. Обычно ну, финансы, об этом, да. да. Ну, в общем, так получилось, что я с детства пела-пела, а поступила в театральный и все равно не переставала петь. А актерское образование, оно немножечко мне дало больше широты какое-то восприятие, правильного восприятия текста, правильное использование текста. И вот э, с помощью него я стала делать маленькие спектакли-песни. И с этими песнями победила там и поехала в Москву конкурс актерской песни Мини Миронова, mm-hmm. который отбирается два года по всей России и победила, к моему счастью, э, с песней «Страдальная», «Гавририная», «Очень сложная». Вот я бы сказала, что я Исполнительница актерских песен. Угу, я угу. не скажу, что я такая мюзикловая артистка, закоренелая, потому что я все-таки у меня, у меня нет. Ир, да. я,
3: я, конечно, может, ничего не понимаю, но дело в том, что вы очень хорошая комедийная актриса, что на самом деле великий дар, потому что это не дано, особенно вот таким девушкам с такой внешностью, как у вас. Но правда, это нужно еще ухитриться, потому что все к ним начинают относиться или серьезно, или с опаской. А тут вдруг совершенно абсолютно. Мало того, что раскрепощенность, потрясающее чувство юмора и вот эти хохотушки, которые... Сейчас которые, у, меня, конечно... у меня
4: микрофон Сейчас, покраснеет. Шесть
3: кадров! <свят> та да, ну, Слушайте, и... это же вечернее наше, <свят> наше все вечернее.
4: Но я когда иду по улице, у меня сзади могут так спеть. (смех) (смех) Ну, Я я благодарна вам за такие теплые слова, но я, опять же, благодарю судьбу, что мне даровало такой вот шанс поучаствовать. И потрясающий проект «Шесть кадров», который подарил мне столько счастья и работы с комедией. Опять же, счастье работы с Янушем Юзуфовичем, который подарил мне эту главную роль. Пола Негри, актриса него кино. Я благодарю музыкальному спектаклю «Ив Монтан», «Под небом Парижа», «Солнце Парижа», где я играю Эдит Пиаф, Мэрилин Монро и Симона Синера. Я сыграла уже таких стариклассников, Исторических личностей. И вот впервые в моей жизни исторически. Российский, русский персонаж это Лилия Брик и мюзикл Маяковский. Поэтому, если говорить и говорят Лилию Брик, это все-таки не о ней спектакль, о Маяковском. Как из комедийной
3: актрисы, да потому что на тебя вешают ярлык определенный, да, и ты уже даже не можешь играть практически.
4: Есть, конечно. Да, есть, вот, этот ты, ярлык так есть. А, вот, этот вот, который... да, да, да. Есть, есть. вот это все. Да? Конечно. Но ну, вопрос только, как я к этому Но отношусь. Вам... Нет,
3: а вам повезло, потому что серьезные совершенно личности, которые вам уже удобно удалось сыграть, и наверняка это еще будет. То есть, значит, вы... Просто актриса разноплановая, да. И это слава богу, кто-то заметил: нет, некоторые бегут, уверяю вас, от своих образов, которых на них навешали,
4: и все, и больше они ничего никуда. Абсолютно с вами согласна. Я всегда в пример привожу наших великолепных артистов Андрея Миронова, uh-huh. который так бежал от комедии да, и хотел да, серьезных ролей. Да. и Его не воспринимали. И и Захворять количество... его, пожалуй, да, вот фант... и... и мой друг Валапшин. Да, конечно. Ну, конечно да. Бесконечное количество актеров, Он которые вырос. сыграли серьезные роли, которые mm. хотели пока в комедии. В общем, это постоянный диссонанс внутри. Я, слава богу, преодолела этот диссонанс, и мне помогли великолепные работы в мюзикле, в театре. И спасибо за работу Кшиштофу Зануси, с которым я три спектакля выпустила, за работу с такими мастерами, как Валерий Золотух Екатерина Васильева, работа с которыми уже тебе что-то в твою угу. копилочку. Угу. Поэтому у меня в душе вот фу, все в порядке, и эта гармония выстроилась.
3: Ир, я знаю, что вот пародии вы пили. Я просто не поняла, из какого это лично для меня из какого проекта? Одна пародия была на Дубцову, на Ирину Дубцову.
4: Ой, это было миллион лет назад. Пускай, Два миллиона лет назад. очень
3: смешно. Это правда очень смешно. И я, с вашего разрешения, хочу, чтобы все-таки мы все этим насладились, я ее нашла. Но... Да ну да, что да, вы! Да, да. Это ну... было
4: миллион, сколько, лет 15 назад. Где да, вы ладно? Это нашли? сколько да?
3: вам-то, девочка? Вы да, что, я приехала тогда только в
4: Москву и попала в этот проект. Но я даже уже забыла, говорить пародии, я так думаю, когда я пела пародию. А какие? какой проект? Это был проект такой, факультет юмора. Я только, а, только, факультет только, юмора, да, только вот ехала в Москву и продюсером, угу. режиссером был Александр Жигалкин, который впоследствии был режиссером
3: Жигалкина я знаю, хорошо,
4: режиссером да. шести кадров, и воронины, угу. и кадеты. Ну, Многие чего он режиссировал, и «Папиной дочки. А продюсером был Вячеслав Муругов, опять же, продюсер нашей шести кадров. Так я познакомилась после этой программы. Попала на кастинг шести кадров, где встретил своих великолепных партнеров. Все-таки
3: послушаем частично эту пародию, потому что я смеялась: Горе, оно огнем, а потом тони, оно водой. Это я сложилась пополам, правда. Я надеюсь, что радиослушатели меня поддержит и оценит.
1: Собирает свои шмотки, Свои лыжи тащит лодку, Значит, едет надолго. Видно, снова засвербило, Видно, снова где-то шило, Колет иголкой. Сорок лет ума все нет в голове, Через море на собаках День за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем, о нем и о нем. Я к нему поднимусь в небо, я за ним заползу в нору, я за ним потащусь в горы, я за ним одним, я к нему одному. От него не жду вестей, лишь в программе новостей бородатая морда. Полюбила любила дурака, двадцать лет без мужика, вот это рекорды. Может, в море кто-то есть у него, вдруг русалка или хуже водяной, да то не оно водой. Только ведя мой совсем не такой, он не такой, я к нему поднимусь, в космос, я за ним поплыву. Я за ним поскочу в поле, я за ним от ним, я к нему одному, я за ним просочусь в щели, я за ним в ели, я за ним навернусь светки, я за ним заблужусь в джунглях, я за ним на футбол пьяный, а потом вместе с ним к барье. Я за ним похмелюсь утром, Я за ним докурю, приму. Я за ним заражусь свиткой, Я за ним ухвушусь коброй, Я за ним на собаках кошка, Я за ним одним, я к нему одному.
2: Коммуналка. Статьяна Висборг.
4: В чем суть всей роли,
6: к чему стремится Звезда России, императрица Слабость и сила, мудрость и шалость Все в этом сердце перемешалось Может казаться и девкой портовой Может быть нежной может суровой но как бы броска я не играла все слишком плоско все слишком
5: бяло.
6: адреналина адреналина пока все пошлость а я не опор Он как трясина, он как болото, в другом вопросе а я хоть что-то,
5: что круг мне даст ответ.
6: Надо собраться, надо иначе. Речь и злея, вот путь к удаче. Гнев или ласка, все в ней притворство, все только маска, может, желачки шаной девицы, станут деталью кроли царицы, Может быть, вспыхнут в сердце не юном, чувства при встрече с юным драгуном. Адреналин, адреналином, сценарий то, чем он, как пружина. Роли, все, что сыграло, бред. Еще стараюсь, а все едино. Роли, картина, Ей не хватает адреналина, и роль но я фальшива. все мысли муки зря. адреналина, адреналина. Во мне все дело, во мне причина. Но как не трудно, и как не
3: Я... Ирина Медведева у нас по-прежнему в студии. Ария из первого мюзикла, в котором Ира принимала участие, это Пола Негри на подмостках, как мы уже говорили, театр советской армии. А вот поющие актеры это отдельная какая-то каста? Или сейчас все актеры поют?
4: Нет, это отдельная каста. Вы знаете, кажется, несмотря на то, что все хотят петь, и все актеры умеют петь. Но это не так. Вот сейчас, например, я еду на фестиваль в Юрмалу, где будет проходить кинофестиваль музыки, театра и кино. И не так. Просто найти актеров, то есть, все равно у нас есть наши общее достояние, как боярских, харатьян, угу, и, угу. и идет далее список, но честно вам скажу, не так просто. Например, я хотела музыкальный проект три года вынашивала идею, когда начала искать поющих мужчин поющих актеров Это такая трагедия найти. У нас есть Антон Макарский, ну, у которого да. есть свой Виктория, концерт с да, Викторией да. чудесный. У нас есть Дима Певцов, у которого есть своя группа. У нас есть Гоша, у которого есть своя группа. все в принципе, можно во все радио кричать, ребята, пожалуйста, актеры друзья, вместе мы должны создать великолепный проект музыкальный. Но, казалось, это сложно. Не все поют.
3: А у меня проблема следующая с поющими актерами, и даже не с поющими актерами, а вот, например, с ребятами из разных сезонов голоса шоу Голос: да, у них нет своих дисков. Для меня это загадка. Ну, ребят, вы уже выступаете, по пять, по 6 лет, у вас ни одного диска не записанный. У Меня такая вообще. же, меня, меня вот. спрашивают. Я говорю, я да? не
4: пою под фанеру, я пою всегда вживую, когда да. приглашают на все фестивали. Я пою, ну, у меня каждый месяц по фестивалю. Каждые угу. два месяца обязательно у нас большое количество. И за рубежом, Слушайте, и здесь. А
3: Такая востребованность дает возможность жить, дышать, я не знаю, ну, чем-то другим заниматься, кроме, ну, вообще. Ну, Но хорошо. вот фестивали
4: они как раз и разбогатывают. нельзя
3: маме позвонить или там, как, ну, я... Маме звоню каждый раз, день. Вот общаться
4: с друзьями, да? Раньше не было такой возможности. Как раз и не, не из-за фестивалей, а из-за большого гастрольного графика и ночных съемок шести кадров. А хочется иногда просто оказаться дома, закрыть дверь сказать: ребята, не трогайте меня от Телефон. Да, это хотелось, честно. Я в какой-то момент пересмотрела свою. Вот Когда мы закончили снимать 6 кадров, я пересмотрела свою жизнь, я сказала: все, теперь я хочу немножечко пожить в свое удовольствие. Поэтому, когда я езжу на фестивале, выступать. Для меня это фестивали, это удовольствие. Я встречаю своих близких друзей, с которыми ты не так часто встречаешься, у всех графики пресечься сложно. Поэтому у нас есть общие проекты или общие фестивали, где можем можем наобщаться, где можно выступить, где можно посмотреть хорошее кино. Вот я очень люблю фестивали.
3: ир знаете, мы про личную жизнь вообще не говорим, но я хотела просто спросить. Вот есть некая карма у очень красивых женщин. Их мужчины или боятся или начинают просто атаковать. Вот как вам кажется в вашей ситуации, Это красота это бонус, или красота это все таки некая карма, да, с которой нужно очень как-то на вы, может быть, обращаться?
4: Ну, существует такая правильная поговорка «Не родись красивой, а ради счастливой». Но у меня к дополнению к этому, мне кажется, за каждой красотой что-то скрывается. Есть холодная красота, есть душа. Вопрос твоего отношения ко всему, что вокруг тебя происходит. Ты можешь быть очень холодной и очень красивой, и можешь быть открытой, миру, и я никогда не считала себя красивой, всегда считала абсолютно себя гадким оттенком, росла с этим ощущением. Видимо, поэтому мне попроще.
3: Смотрите, как у вас был них и будете хрюкать, нет? Тоже в шести кадрах Вам будут платить 50 тысяч долларов, только вы не хрюкайте. Я хрюкать.
4: Следующий. Поэтому я хочу вам сказать, что я, видимо, поэтому я так проще ко всему этому отношусь. У меня не стоит такого вопроса, как к этому относиться. У меня он не стоит.
3: Ир, смотрите, вот у каждой актрисы, тем более поющей актрисы, должна быть что-то, капельная фраза. Можешь что-нибудь спеть, а
4: С удовольствием, только надо знать э, б- вопрос, чтобы вам хотелось услышать.
3: Но народные обычно поют. Ну что, не знаю, ну что
4: белорусское, может быть так вот. Хорошо, И, знаете, наверное, правильно спеть, наверное, что-то белорусское, потому что капельная ну, как правило народная действительно. И надо отдать дань белорусским корням, где я родилась, потому что язык я стала забывать. Я стала редко еще еще бывать на родине. Попробуем.
1: Не выходь ты, реченька, с биражков крутых Не топи мне стежачак, стежок золотых Тут с купальских кветочок я вела и пускала реченькой, бережком и шла, тут гуляла с милым я до светальных зор, з ему снах облетала весь земный простор. День довга счастья ка, зоркой взяла мне За водой сгубилась в горьким полыне Ой жута бята как шумит вода, а буду те я карагот водить, а где буду реченька моя любого кахать, вяночки и
3: Дело в том, что у меня тоже белорусские корни, поэтому...
4: (связывая) Серьезно? Да, у меня
3: все корни какие только могут быть. Что вас, так сказать, привлекло в ледниковом периоде Первого канала, который, по-моему, там кроме поломанных рук, ног, голов (связывая) и еще чего-то? Нет.
4: Что вы!
3: Но как... я, как, например, мать и бабушка, я очень переживаю, когда смотрю, особенно сейчас был детский ледниковый период, господи. Ж.
4: Нет, что что этот проект это большое счастье. Если бы мне сейчас снова позвонил Илья и сказала, мы хотим сделать один сезон, я бы остановила все в графике, поехала бы кататься еще один сезон ледниковый период. Это большое счастье. Поверьте, успешные проекты, мне кажется, они успешны только потому, что там невероятная атмосфера. То, что происходит за кадром, вы не видите. Например, 6 кадров у нас все считают. Как вы 10 лет просуществовали? Мы бы uh-huh. еще 20 существовали. Но только то, что мы сами решили, что уже пора немножечко, потому что повторы крутят и крутят, мы немножечко все остановили. Винниковый период – это та та же история. Он популярен, потому что это невероятная атмосфера творчества, гениальных людей, постановки, Жулина, Вербух, ребята. Это, это, это колоссальное удовольствие. Единственное, что, конечно, поначалу, это не думать, что это так легко, это труд. Но хочется трудиться, хочется. Я пару раз упала, не пару раз, вначале я вся синяя ходила, я не могла сниматься, потому что у меня как, все как, ноги как. были синие, когда я раз, переодевалась на съемках. Поэтому костюмеры говорили, О, что это, хватались за глаза, говорили, нет. Но вам хочу сказать, что это невероятное удовольствие. Федя Добранравов, потому что у нас был с ним распитан полгода спектакль «Воспитание Рид", и он сказал, ты с ума сошла, ты подставляешь весь коллектив, если ты там травмируешься, что ты будешь...» Но при этом каждую субботу он смотрел эфир и говорил, «Слушай, ты меня вообще... Вот мы вчера все семьей сидели, растрогались, плакали, поэтому uh-huh. все поначалу останавливали, а потом смотрели, голосовали, болели».
3: Мы сейчас послушаем э, арию из э, мюзикла «Маяковский» в исполнении Андрея Школдыченко, э, которое, оно известнейшее стихи «Облако».
0: «Нежные, вы любовь на скрипке ложите, Любовь на летавры ложит грубый, А себя, как я, вывернуть не можете, Чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться из гостиной Батистовая, Чинная чиновница Ангельской лиги, И которая губы спокойно перелистывает. Как кухарка страницы поваренной книги, Хотите, буду от мяса бешеный, И как небо меняет тона, Хотите, буду безукоризненно нежный, Не мужчина, а облако в штанах, Хотите, буду от мяса бешеный. И как небо меняя дана, Ходить буду безукоризненно нежный, Не мужчина, а облако в штанах, Не верю, что есть цветочная ница. Мною опять славословятся, Мужчины залежены, как больница. И женщины, стрепаны, как пословица. Не бойся, что снова в измены ненастье, Прильнуя к тысячам хорошеньких лиц. Любящие Маяковского, да ведь это династия, На сердце сумасшедшего вошедших цариц. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет тона Хотите, буду безукоризненно нежный Не мужчина, а облако в штанах Хотите, буду от мяса бешеный И как небо меняет тона Хотите, буду безукоризненно нежный Не мужчина
2: Облако в штанах. Коммуналка. Статьяны Висбор. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легоидой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Коммуналка. Статьяны Висбор.
1: Одежда. Одежда. Надежда. Надежда. Свобода. Свобода. Такие. Такие. Простые, простые дела. дела. Улыбка. Отлоны у входа. У входа. Судьба. Судьба. Золотых.
5: Волшебные. Или долги. С неспешностью. Радость.
3: Вы Маяковский и Ир. Да. Я хотела вот что сказать. Лили Брик. О. Давайте конкретно, 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 да? Вас не смущает, что очень много появилось мюзиклов? Обычно, да? Мюзикл это хэппи-энд, это всегда хороший конец. Как да. это все и было придумано? Это водевиль, это ха ха. А тут появляется там, я не знаю, Нотр-Дам де Пари, потом, значит, преступление на потом Анна Каренина просто обхохочешься. да? И Маяковский тоже очень достаточно трагическая фигура и судьба. И вот как вам кажется, это, это то, что нормально, это все нормально, все, что касается искусства, но в этом жанре не очень ли это все как-то вот с хихихахатом под мюзикл нет.
4: И я не знаю даже, как он ответить. Я, я считаю сама честно скажу, когда я иду в театр, я хочу в ожидании хэппи энда. Я хочу знать, да, что я все тоже закончится хочу. хорошо. Да, потому я что тоже хочу. я когда выхожу из uh-huh. театра, как и любой наверное, человек, я пришла после работы, после своих проблем каких-то. Я хочу получить какую-то дозу счастья, выйти, понять, что есть надежда на светло прекрасное нет. будущее. А вы
3: знаете, что я вам хочу сказать, что когда спектакль очень смешной, это это открытие меня потрясло в свое время. Когда спектакль очень смешной и ты просто вот у тебя не закрывается рот, все люди выходят оттуда вот с такими, значит, минами, потому что какой-то противовес должен быть и все молчат. Если спектакль драматический с очень там с тяжелым на разрыв аорты все выходят и начинают друг
4: другу рассказывать анекдоты, любые, и пытаться улыбаться. То есть, а вот это, это... Я, я, я вам хочу сказать, что мой любимый жанр это трагикомедия, что вначале все таки все пришли, расслабились, посмеялись. Угу. В какой-то момент случилось, над кем смеетесь, над, над чем смеетесь, смеетесь, над собой да. смеетесь по Гоголю. А потом уже как раз опять все закончится хорошо. Но я хочу сказать, что наш мюзикл Паула игры тоже заканчивался печально. Угу. Никто не ожидал, что у нас он печально закончится. И Маяковский, он хоть и закончился, как бы... Он у нас, у нас и не, вначале не было написано, что это комедия, mm-hmm. ну, поэтому, наверное, от, он, от нас не ждали счастливого, прекрасного конца, потому что изначально знали, чем закончилась жизнь Маяковского. Когда мы идем mm-hmm. на Ромео Джульетту, мы знаем, чем все закончится. Иванна Карениной, но все равно все идем, и залы полны.
3: Мне все равно кажется, что сейчас а успе... вдруг он, она... он, он Да, он успеет, успеет да, увидит, он не умрет и его откачают и так далее. Ну, да. Смотрите, значит, совсем-совсем конкретно. Лили Брик персонаж, крайне противоречивый вообще в истории. Крайне. Какую роль, вот как вы думаете, она сыграла в судьбе Маяковского? Держала ли она его все-таки на плаву, вот ту жизнь, которая была ему отмерена, и, или, и, или роль ее была в судьбе вот, трагической и роковой.
4: Определенная траковая женщина. Определенная то, что она творила но вы знаете, что
3: она биографию Маяковского написала но... сама просто. Ну, то есть она ее создала.
4: Но он... И но... она
3: отсекала все возможные... Она руководила его жизнь, да. абсолютно.
4: Он попал... Она не... Это не была любовь с первого взгляда, она была замужем. У-у-у. Это исторический факт, что она предложила Маяковскому жить втроём. да. Но это не значит, что у всех появились такие смелые мысли. Нет. Как бы она объяснила, что с Осипом они друзья с мужем, а вот с ним у них вот любовь, и Осип все это принял. Ну, это было другое время, авангардное, где все предлагалось. И у нас это не пошло, обыгрывается. Это вот такая вот была любовь со второго взгляда, я бы сказала. Когда она услышала, как он читает свои стихи, читает, она влюбилась в него. И вот у нас как раз стихотворение это «Облако в штанах», после чего у нее что-то вот происходит. Говорит исторический факт, что она его немножечко причесала, одела, немножечко его проталкивала в люди. Она такая тоже гала для Сальвадора Дали, тоже, опять же, русская женщина, которая тоже, говорят, сделала Дали, дала ему немножко смелости вперед вперед. Но при этом надо понимать, что это непростая женщина. Параллельно у нее было бесконечное количество мужчин, от чего страдал Маяковский и писал, записка историческая есть. Я сижу в кафе и плачу, с меня смеются, а я сижу и говорю, что я люблю тебя, любил, всегда люблю, и несмотря ни на что буду любить, моя ты или с кем-то люблю, это Дословно, его текст «Моя люблю». На что... Лилия Брик могла сказать: ничего, ничего, пострадает, пострадает, и напишет хорошее стихотворение. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. она знала, Страдания что она делает. Она, она знала, что она делает, но при этом, когда она говорила: ну, у нас это может ей было это удобно. У нас такие вот все свободные отношения, но при этом, узнав, что он влюбился в Парижанку, модель. Мира,
3: э... он пытался от нее уйти не один раз, но он все время возвращался.
4: Возвращался сам на пару раз. И она возвращала, узнав, что он влюбился в Елену Яковлеву, модель да, да, в да, Париже, до нее дошли, она пишет ему письмо. Мой, говорит о том, что дошли до меня сведения, что то-то, 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 смотри, смотри мне. И тут же она как бы пытается всеми силами вернуть, но непонятно, какую роль сыграла Лилия Бритт.
3: Вы можете читать курс лекции теперь по поводу Матер. жизни и творчества Владимира Владимировича Честно скажу, я
4: впервые в жизни, я перед премьерой, перед премьерой спектакля Маяковского, городского мюзикла, я испугалась эту женщину. Я решила на ночь больше почитать о ней, больше покопаться, что-нибудь. вот Мне хотелось, знаете, как актриса, которая которая копается в, в историческом персонаже. Я давай копаться, я не могла уснуть до трех ночи, а мне завтра петь, завтра танцевать, а я не могу остановиться, у меня мурашки идут по mm-hmm. коже, потому что я вскрываю новые статьи, новое интервью, какая раковая женщина. Но мне хочется, чтобы зритель, который пришел на мюзикл, он сам пошел и покопался. А что это были за личности? Что это было за mm-hmm. время, как случилось со мной? Я репетировала, мне было мало, но за ночь до премьеры я решила почитать, что говорили еще артисты МХАТа о ней, что, какие противоречивые статьи. Это вот невероятно.
3: Спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли. И, в общем, не то, что достойно, а более чем рассказали и о спектакле, и о всем. Мы, конечно, всех приглашаем и 19 июля, если кто-то еще успеет купить билетик, в Театр Луны, где городской мюзикл Маяковский Если, будет...
4: да, не успеете, я, я, конечно, приглашаю вас в этот замечательный театр. Он задышал, мне кажется, новой жизнью с Маяковским что-то А с сентября мы все да. пойдем. С сентября-октября я вам mm-hmm. настоятельно советую, потому что я и сама не знала, что билет. Я даже не могу пригласить друзей, потому что мне говорят, а билетов-то давно нет. Поэтому я всех жду вас с нового театрального сезона, кто не успеет сейчас. И от всей души хочу поблагодарить вас за прекрасную программу, что у нас есть возможность поговорить об этом великолепном поэте и поздравить с, с днем рождения. 125 лет великолепно на дату. И давайте еще раз немножечко окунемся в творчество Маяковского.
3: А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам решение всех задач от героев мюзикла Маяковский. Оказывается, купаться можно не только в реке-море-океане, но и в нежности. Это очень приятно согласиться. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Спасибо, Ира.
4: Спасибо.
7: Решение пришло само собой. Естественно, а может... Рассудно, совсем не трудно, ветром попутный нас уносит, в залив голубой, искупаю тебя внешности, Рим жизни бешеный. Пусть подождет искупаю тебя внешности, растворяя в любви, сдержанность, искупаю тебя внешности, рим жизни бешеный пусть подождет искупают тебя внешности Растворяя в любви сдержанно покинуты наивные слова язык сердец надеж и важнее, еще роднее жаром сильнее твои руки Хочу